0: Fala, fã de esporte, tudo bem? Estamos no ar com mais uma edição do Naquadro. na Quadro especial, em plenos playoffs da NBA. Vamos bater um papo com o Didi, talento brasileiro que está na NBA, 18º brasileiro a jogar na NBA. Guilherme Giovannone sempre aqui comigo. Gui, por favor, dê as boas-vindas ao Didi.
1: Oi, Gu, boa, boa, boa tarde. Hoje nós estamos levando a tarde aqui. Boa tarde para você, pro Didi. É, obrigado a ele por uh, gentilmente nos atender aqui para bater esse papo. Realmente é um prazer pra gente aqui. A gente gosta quando a gente traz convidado de qualidade aqui, né, Guiça? Uh, e aqui... Que mete bola, ele... né? E que mete bola, <risos> lógico. Sempre, né? E, e aí eu já vou apresentar o Didi, é óbvio, e já vou com a minha primeira pergunta aqui com ele, né? Aproveitar que a gente uh, tem, tem esse tempo aqui. É... Uh, Didi, você apareceu, foi um, meio que um meteoro aqui no NBB, e logo depois da primeira temporada que você teve muito boa, você foi draftado para o NBA, mas aí foi jogar na Austrália. Né? É, é sobre essa passagem na Austrália que eu quero saber, porque a gente sabe que quando sai do país pela primeira vez, tem sempre algumas dificuldades, né? como a língua, se adaptar à cultura do país, não conhecer ninguém. Como foi essa adaptação para você? Quais foram as maiores dificuldades que você teve lá na Austrália?
2: Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde, Giovannone. Boa tarde, Hoffman. É... Meus primeiros meses na Austrália foi bem difícil. Confesso que foi foi difícil a adaptação. É... Língua inglesa, não sabia falar inglês ainda. Então, nos três, quatro primeiros meses eu tinha tradutor. Era um brasileiro que estava me ajudando. Mas... Toda vez que, que eu precisava de alguma coisa e não entendia, eu conversava com ele, ele me explicava o que aquela palavra é, significava. Então acho que no decorrer do tempo, depois desses quatro meses, eu fui me adaptando melhor, fui entendendo mais a língua, mas os três primeiros, quatro meses ali foi bastante difícil para mim.
0: Didi, você foi 35ª escolha no draft de 2019 e aí foi para a Austrália em um programa especial que tem no basquete australiano justamente para atrair é, os, pro, os prospectos que saem do draft nos Estados Unidos. Queria que você falasse agora sobre o nível de jogo. O que, que você encontrou de basquete na Austrália?
2: Bom, o nível de jogo lá é muito, muito, muito grande. É, Com que fiquei surpreso. Até porque... A liga é uma liga que está crescendo agora, né? Junto com essa parceria com a NBA, então eles estão trazendo ótimos jogadores Estados Unidos, Europa, Brasil. É, a liga é forte, a liga é rápida, a, a liga lá é muito mais físico. É, senti muito mais o físico lá do que do que próprio aqui na NBA mesmo. Não tiro mérito, a NBA é, um, é uma é uma liga física, mas acredito que naustral na a gente joga mais físico lá do que aqui ou qualquer outro lugar, é, mas a maior dificuldade de jogo que eu tive mesmo foi a velocidade, quando eu tive na NBA, nos meus primeiros jogos.
0: O Gui, você conhece bastante a seleção australiana, né? Cansou de jogar contra.
1: Pois é, né? E, e isso é interessante de falar isso, porque realmente, a gente ia jogar contra a Austrália, tinha que se preparar para a pancada, né? Porque os caras eles, eles gostam até mesmo do Não, e eles gostam <risos> né, de jogar assim no Sim. contato, de fazer sentir o corpo mesmo, até mesmo os jogadores que a gente vê, australianos que estão na NBA, você vê que estão sempre se enroscando, né? É, e isso é um fator realmente que faz com que os jogadores se adaptem. E, e eu até acho mais, né? Porque é claro que tem a diferença do basquete da FIBA para o basquete da NBA e as de regras. Que faz com que o espaço na Austrália, assim como era na Europa, seja menor. Né? Então, depois, se eu estiver falando uma bobagem, por favor, me desminta, mas a impressão que eu tenho é exatamente essa. Né? E, e aí você vem para a NBA, pega um final de temporada aqui, né? Num time que ainda, quando você chegou, ainda estava brigando para o playoffs, né? E você consegue conquistar o seu espaço. Conta para a gente um pouquinho dessa sua chegada, como é que você foi bem recebido, se você foi bem recebido no grupo. Uh, depois, eu, depois eu vou me dar mais algumas um, perguntinhas sobre o NBA, que tem bastante coisa que eu quero saber.
2: Uh, tranquilo. Então, é, quando eu soube que estava vindo para o Pelicans de volta, foi, nos, foi acho que uma semana antes dos meus dois últimos jogos na Austrália, que eu joguei contra o Phoenix, de Melbourne e contra o time do Scott Machado que foi o meu último jogo então cheguei cheguei no time com uma semana só de, de treinamento individual, na segunda semana eu fiz apenas um treino com a equipe e foi dentro de, de na, na verdade foi na Facility né que a gente treinou um, um dia só no mesmo dia a gente já viajou e eu não sabia nenhuma jogado ainda, então, foi tudo vendo vídeo, o é, walkthrough dentro do, do hotel, na, na sala de, de hotel, e eu fui muito bem recebido por todos os jogadores, me acolheram bastante, principalmente o James Johnson, o Steve Adams, é, o B.I. também, o Zion, o Josh Hart, me, me acolheram muito bem, e também tinha os jogadores mais novos, como o Nicky, o Jackson que já tinha jogado junto na Summer League, mas me acolheram muito bem, fizeram que eu me sentisse em casa e eu estava bem confortável para o primeiro jogo.
0: E como foi o dia do draft? Né? O dia em que você foi selecionado, qual era a sua expectativa no dia, a sua ansiedade, como é que você estava no dia do draft? Bom, esse
2: dia eu estava muito nervoso, <risos> é, com... não não sabia se ia ser selecionado no primeiro Sim. ou segundo round, é uma coisa que você não sabe, você vai saber quando tá três piques para você ser se selecionado por, por algum time. Então, felizmente, eu, ti, eu tinha minha mãe lá comigo, tinha meus empresários, é, estavam sempre lá me ajudando, mas quando eu ouvi meu nome, a câmera já veio me filmando, <risos> e foi a hora que eu comecei a tremer. eu já Quando eu tava descendo a escada, porque eu tava sentado na arquibancada, né, Estava descendo a escada e as pernas tremendo. Eu falei, cara, não posso cair agora, não posso cair. Porque eu estava tremendo bastante, porque é um sonho não só meu, né como da minha família, que eu conquistei. E também é ver o povo brasileiro, fã do basquetebol brasileiro torcendo por mim é muito importante
1: para mim. Oh, Didi, vamos lá de novo. Então vamos falar aqui de novo, aqui agora na próxima temporada... Você citou alguns nomes aqui que vão ser agentes livres, né? então o próprio James Johnson, o Josh Hart, você não sabe da continuidade deles. Né? E é claro que uma eventual saída desses jogadores claramente vai abrir mais espaço para você. Você já teve, eu achei super legal, assim, porque você teve oportunidades, e eu entendo essa oportunidade que você teve pelo seu estilo de jogo, você é um cara que marca muito é muito intenso, coloca a pressão nos adversários, você colocando pressão ali no dom, que foi sensacional a gente vendo daqui, né? É... Esse é o estilo de jogo seu e você acha que foi isso primeira pergunta, você acha que foi isso que o técnico Estevan Van Gundy gostou mais de você e... e você tá vendo sim como uma oportunidade uma eventual saída desses jogadores você também tem a possibilidade do Lonzo Ball sair é assim que você tá encarando essa... essas possíveis saídas?
2: Então, é, no meu primeiro treino, o coach Stan Vangani já estava assistindo, é, ele gostou do meu treino, a gente conversou, ele até falou que, que eu estou sempre treinando forte, mesmo se eu estou cansado, eu estou sempre ali dando o máximo, e acho que com certeza é, o meu, essa minha parte defensiva foi o que, que me ajudou nos meus primeiros jogos e o que me deu crédito de estar ganhando minutos logo nos três últimos jogos da, da temporada. Então, é uma coisa que eu sempre procuro manter firme, que é a minha defesa, porque eu, quero, eu sou um jogador True md então estou sempre ali trabalhando defesa e três pontos. Então, acho que isso, isso sim foi uma chave, uma, uma chave de, de uma das, para mim estar tá tendo tantos minutos como eu tive no, nos três últimos jogos.
0: Entre os companheiros que você citou, Zion Williamson, né, que é um fenômeno na NBA, é um fenômeno desde o basquete universitário nos Estados Unidos. Como é estar ao lado dele no dia a dia? É um cara tranquilo, gente boa, treinar com ele, ele bate em todo mundo no treino também? Então, não cheguei a treinar com ele
2: ainda, é, mas ele estando no treino, ele está sempre ajudando os outros, é um cara tranquilo, é, ele não é, ele é muito de, de falar, né? Um cara tímido, mais na é dele. Mas se você chegar nele, conversar com ele, ele vai conversar. É, mas estou feliz demais por, por ter ele como companheiro de equipe novamente, né? tive ele na Summer League. Mas vamos ver. É, próximo ano aí promete bastante. E estou bem empolgado para
1: a próxima temporada. E você agora está tá aí na Flórida, né? É, tirou uns diazinhos de folgas, mas você está aí especificamente para treinar, né? Você é, teve Como até assim? o. está seu... aí para visitar o Mickey, pô. Não, vai visitar o Mickey, mas dá tempo de fazer tudo, pelo amor de Deus. Vai visitar o Mickey, vai treinar, acorda cedo, treina, aí vai andar só uns 10km lá no parque daqui a pouco quando você está aí, né? É... Mas conta pra gente, Didi, como é que tá um pouco essa sua rotina de treino agora nessa off season, né? Que é uma coisa que a gente sabe que os americanos prezam muito, né? Para preparar muito bem seus jogadores para a temporada que quando chega, porque quando chega a temporada, vocês estão tem o que? Três, quatro jogos por semana. É muito difícil de você, pelo menos, os treinamentos coletivos de, de ser realizado. Eu quero saber como é que está essa sua rotina de treino nesse momento e qual é o planejamento que vocês têm até a próxima pré-temporada começar?
2: Bom, é minha rotina de treino. A gente treina de segunda a quinta e, e aí tem folga sexta, assim, sábado e domingo, né? Três dias pra, mais para relaxar as pernas e o corpo. É, essa semana já, já tive um treinamento forte. Então, já, já desenvolvi muitas coisas no meu jogo. É, então, igual você falou, tô aqui na Flórida, vim mais para a Flórida, mais para descansar mesmo. É, amanhã também estou indo fazer alguns arremessos, mesmo ter, vindo para cá para descansar, eu estou sempre procurando fazer um, uns arremessar mais. E o Pérez nos programou uma, uma oficina para mim muito boa, que é a Sam que é uma das mais importantes agora para mim, como eu cheguei há pouco tempo no time, Acho que essa Summer vai ser muito importante para mim, principalmente jogar Summer League, que vai acontecer em agosto, vai, vai me
0: ajudar muito. Didi, Gu, essa pergunta Gu. do Gui. Vai lá, vai lá, vai Isso, lá. Gui. Só, só, só para
1: completar, mas assim, claro. é, nesse período que você está agora aqui. Vocês estão focado mais em relação à questão de treinamento físico, eventualmente um ganho de massa corporal. Que você já teve um ganho de massa, de massa magra, né? enquanto você jogou na Austrália? Ou os treinamentos são mais para a evolução da sua, da sua técnica individual mesmo?
2: Então, agora nesse momento a gente está treinando mais técnica individual. Eu estou focando, tô ficando mais no meu, meu arremesso. Eu tenho que mudar algumas coisas. É, sei que eu tava vindo inconsistente lá na Austrália um pouco então essa summer a gente está focando muito mais no meu arremesso do que no, nos outros aspectos do meu jogo então e essa essa coisa de nutricionista, é, nutricionista ganho de peso, eu tô focando no, no meu próprio acho que, que é uma coisa que, que eu sempre procuro focar, mesmo não, não trabalhando é, quando não tô trabalhando com o time Procuro focar na minha alimentação, suplementação. Estou sempre em contato com a minha nutricionista. Então, acho que é uma coisa aí que ajuda bastante no, na Summit também.
0: Didi, com essas duas respostas, acho que você mostrou, deixou bem claro para todo mundo a importância dessa off para você, que acabou de chegar na NBA. A importância de toda essa preparação individual para chegar muito bem e conquistar definitivamente o seu espaço no time do New Orleans Pelicans. Tudo isso me dá gancho para te perguntar sobre a seleção brasileira, sobre o seu pedido de dispensa. Eu queria te ouvir sobre isso, sobre a decisão de pedir dispensa na seleção brasileira.
2: Bom, não foi uma decisão fácil, até porque vocês sabem, todo mundo sabe, eu jogo na seleção desde os 15 anos, então é sempre importante para mim estar representando o meu país, poder jogar as maiores competições de seleções do mundo. É... Tive o prazer de jogar a minha primeira Copa do Mundo no ano passado na China. É, infelizmente, dessa vez, não consegui para a seleção. Foi uma decisão difícil, foi uma decisão que eu sentei, conversei com meus empresários, conversei com o time. E eu tinha acabado de chegar no, no Pelicans, tinha apenas 20 dias que tinha assinado o contrato. Sim. E eles já tinham a programação para para mim nessa off-season. Então, acho que junto com eles e meu empresário, eu fiz uma decisão que é ser importante para mim, para minha evolução, para que eu possa voltar lá na frente e jogar para a seleção de novo é, um jogador mais maduro.
1: Ah, e, e, oh Didi, em relação a isso, eu só quero... não, não é uma pergunta, é, um, é mais um depoimento, tá? É, eu acho que você fez o certo, tá? É, eu, sinceramente, tentam colocar, infelizmente, tentam colocar uma culpa em cima dos jogadores que pedem dispensa, tá? Mas aí eu te falo uma coisa aqui de experiência por ter já passado bastante tempo por isso. Todos os jogadores, alguma vez, já pediu alguma dispensa de seleção, seja ela anunciada ou não. Então, só quero que você saiba que aqui na gente, aqui eu e o Gustavo, a gente entende bem esse lado do jogador e a gente gosta sempre de falar, a gente já falou muito, inclusive no episódio da semana passada sobre isso, porque teve algum tipo de polêmica. E hoje como torcedor eu vejo assim você, é melhor você ficar aí e melhorar seu jogo e ganhar seu espaço no seu time, porque depois do futuro você vai ter uma relevância muito maior para a seleção do que nesse mesmo ano tá? então era só um, uma, um depoimento mesmo e eu queria saber se você chegou a falar com o técnico Petrovic né? ou se foi só uma questão de seus empresários com a diretoria da CBB ou se você teve um bate-papo com ele sobre isso
2: não, eu não cheguei a ter bate-papo com ele sobre isso. Foi então, mais uma questão mais do, dos meus empresários com a, com a diretoria da CBB mesmo. Não.
0: Didi, falando agora então sobre essa próxima temporada ainda. É, toda essa, todos esses treinamentos que você vai realizar daqui até, até a Summer League, a própria Summer League, é, as conversas que você teve com, com o time... A impressão que eu tenho assim, é que eles realmente eles depositam uma confiança muito grande no seu jogo. E eu gostei de um detalhe que você disse, eu sou um jogador 3 né o um jogador de defesa e bola de três pontos. E a gente vê cada vez mais isso na NBA, né? Especialistas é, não só em posição, né porque aí todo mundo é, mas especialistas em algumas funções. Essa questão de defesa e bola de três pontos é algo alinhado com a comissão técnica dos Pelicans?
2: Sim, é algo alinhado já com eles mas é uma coisa que eu me vejo fazendo muito é. bem, é, eu não sou aquele jogador, ah, vou, que ball handling, é, eu tenho um pouco de, eu tenho um ball handling, mas o meu foco mesmo é a defesa e o freio de pontos, então uma coisa que já vem já vem sendo alinhada e nessa off-season, na próxima temporada, a gente vai continuar alinhando muito mais.
0: E, e o inglês está fiado já, né?
2: O inglês já está fluente, já está de boa. É, boa.
1: Já estamos vendo, que já está esquecendo as palavras em português, né? Você vê, né? O Redler, o Summer... Ah, normal, né? <risos> tudo dentro Fica do... Que é louco, esperado. Eu, hoje, hoje
2: mais cedo eu estava falando com meu, meus amigos, meu irmão, eu fui falar uma palavra lá, até esqueci como é que era, não consegui nem digitar a palavra.
0: Assim que é bom. Não, o Gui sabe já, eu vou, eu tô na cobertura da Copa América, aí é futebol, tá? Mas eu tô na cobertura da Copa América e vou fazer a cobertura para ESPN Sur, em espanhol. E eu tô estudando italiano por algumas questões de passaporte, né? E aí ontem fui falar com eles, eu misturei italiano com espanhol, virou uma zona.
2: Sim, mistura mesmo. Até quando, quando eu estou conversando normalmente com o Scott agora, Scott Machado, ele fala português, mas tem hora que a gente está falando português e já muda para o inglês. Então, já fica nesse mix, né?
1: E vocês ficaram muito próximos, né? Você ficou dois anos lá, os dois anos que ele jogou também na Austrália, né? Vocês chegaram a ficar muito próximos? A cidade onde ele jogava lá era próxima da sua? Como é que era esse relacionamento com o Scott Machado?
2: Sim, a gente ficou muito próximo é, principalmente na primeira seleção que a gente jogou junto que teve no, no Brasil, né? Que a gente jogou contra Canadá e República Dominicana lá no Corinthians. Acho que nessa seleção a gente já ficou próximo e quando eu soube que ele ia para Austrália, é, a gente ficou mais próximo ainda. Ele mora umas três horas de voo da, da de Sydney, né? Da minha cidade onde eu estava. E a gente sempre mantém contato, mesmo eu vindo para os Estados Unidos, a gente está sempre mantendo contato é então, um cara aí que me ajudou bastante também no, na minha carreira na Austrália.
0: Didi, vamos lembrar um pouquinho do seu início de carreira. Conta para o fã de esportes que está ouvindo o podcast como foi sair de Cachoeiro do Itapemirim e trilhar uma carreira nacional no basquete.
2: Bom, comecei jogando basquete com sete anos. Eu praticava futsal e basquete junto. Então, uma, quando eu terminava o futsal, já ia direto para o basquete sem descansar. Uhum. Sabe, né? Menino novo sempre tem disposição para qualquer coisa, é, depois disso eu comecei a participar dos campeonatos estaduais do, do Espírito Santo com 11 anos, foi meu primeiro campeonato e eu já fui, no primeiro campeonato eu já fui certinha da, da competição, é, depois os 12, 13 de novo o campeonato, joguei Copa Minas, é, campeonato estadual e com 14 para 15 anos eu recebi a primeira convocação da seleção brasileira, de base, e quando eu recebi essa convocação eu estava no evento 3x3 da NBA, que aconteceu em Cariacica, eu acho, no Espírito Santo, que foi onde eu conheci o Varejão pela primeira vez,
0: <risos> é, então
2: é conheci ele lá e eu estava tava, prestes a jogar o 3x3, foi quando eu recebi a convocação e eu falei, cara, não, não posso jogar eu não quero machucar vou priorizar a seleção foi a hora que o que meu, meu o primeiro técnico estava lá comigo também né a gente viajou junto e foi ele ele que que me deu essa essa notícia de sai tá para a seleção com 16 anos fui convocado para a seleção de novo para jogar a Copa América na, na Argentina é, e antes disso na depois da primeira seleção que eu tive eu recebi proposta de Franca, e foi onde eu fiquei seis anos lá, dos 15 até os 19, 20. Foi onde eu fiquei seis anos. Foram seis anos top para a minha vida. É, aprendi muita coisa desde a categoria de base. Com 17 anos eu comecei a compor a equipe adulta, né? Não, não, não cheguei a jogar ainda, mas treinava, estava sempre no treino, sempre prestando atenção. E nessa época o Elinho já era já tinha virado coach do time, então foi foi onde que eu aprendi bastante, e com 18 anos eu fui consagrado pelo, pela minha estreia no NBB, contra o Pinheiro, meu primeiro jogo, e depois disso eu só, fui, só tive uma crescente enorme na minha carreira, que, que eu consegui também me, me colocar para o draft em né, 2019. Sim.
0: Tudo muito rápido, né, Gui? Parece, falando assim, parece que foi há 15, 20 anos. Ele tem só 21 anos. Vai fazer 22 agora. Dia 2 de julho, aliás, é aniversário da minha filha também.
1: <risos> pois é, e do meu irmão, dia 2 de julho. Também tá tem um gol que é eu trocai, mundo aí aqui, sim, pô. É, e, e assim, e quem disse que não fez sacrifício pela seleção também, né? Você viu, deixou Exato. de jogar o torneio para jogar a seleção, né? Tá aí a, a, as coisas que não aparecem muito, mas é assim mesmo, né, de, E aí você já citou... É, o fato de você ser capixaba e conhecer o Varejão, a sua, a sua trajetória é muito parecida com a dele, né? Saiu lá de, do Espírito Santo, foi jogar em Franca, de Franca foi para o exterior, do exterior para a NBA. Né? Acredito que você hoje tem uma relação com ele, né? Você já se fala, já, já conheceu ele um pouco mais. Como é essa relação não só com o Anderson, mas também com o Sandro? Sim,
2: tem uma relação boa com os dois. É... Um tempo atrás eu até conversei com, com o Sandro, né? Ele mandou uns áudios é, me dando algumas dicas. Ele também foi um jogador. É, e poder estar tá trilhando esse caminho que o Varejão teve na, no começo da carreira dele é uma coisa para mim que não tem preço. Até porque eu cheguei já contra o Varejão. Foi o meu, acho que a primeira vez que eu joguei contra ele foi quando ele estava no Flamengo. E Então é uma coisa para mim que... Cara, eu não tenho nem palavras para descrever esse momento, porque cara, o Varejão é meu ídolo, tem o Varejão e o Leandrinho como meu ídolo, então eu acompanhei um pouco da carreira do Varejão e do Leandrinho, são dois caras aí que, que eu me inspiro muito e e acredito eu que continuo inspirando eles, né, porque eles torcem por mim, assim como eu torço por eles pro resto da vida.
0: Você se os dois como ídolos lá no início em Franca quando você subiu para o time de cima né para o time adulto quais foram os jogadores que mais te ajudaram nessa transição da base para o time profissional
2: os jogadores que mais me ajudaram quando estava em França, com certeza foi o Cipolini é um pivô aí que vem sempre se destacou no Brasil jogou com Giovanni já é... se tem o Lucas Dias que é jovem mas é um cara de cabeça que sempre me ajudou. Também teve o Hattie Scheimer, teve o, Leandrinho, o próprio Leandrinho quando veio jogar em Franca. Sim. Foi um cara que me ajudou bastante. E principalmente o coach Elinho, né? É um Sim. cara ali que a gente estava sempre conversando. Ele também foi um jogador e me ajudou muito.
1: É, e sobre o Elinho, né? Porque assim... É, eu, eu lembro com muito carinho do primeiro técnico, ou dos meus primeiros técnicos na carreira, né? porque, na verdade, não basta o, o cara ter o cara de qualidade, a gente precisa ter coragem para colocar um garoto de 17 anos, você tinha na época, 18 anos, é. Né? É, e a gente cria um, um relacionamento. Né? Como é que é o seu relacionamento com o Elin hoje?
2: Bom, relacionamento bom. É, de vez em quando a gente troca mensagem, ele me pergunta como é que está as coisas aqui, perguntou ele como é que está tá em Franca. É, às vezes, mesmo na Austrália, eu estava jogando na Austrália ainda, eu tentava assistir alguns jogos do Franca, e como joguei lá seis anos, eu tenho um carinho enorme pelo time, pela torcida, todo mundo de lá. É, então, a gente sempre tenta conversar um pouco um com o outro, quando a gente tem um tempo.
0: Você citou agora de novo né, o basquete australiano. Quando você estava no Sydney Kings, havia contato constante do New Orleans Pelicans, o monitoramento da sua, da sua situação, o pessoal conversando contigo, ou te deixaram lá jogando para depois avaliar?
2: Não, a gente sempre tinha um contato constante. É, principalmente eles mandaram um scout para a NBA, da, do Pelicans né, para a Austrália, para me acompanhar em todos os jogos. Então, a gente sempre mantinha, mantinha contato constante no dia a dia. Ah, legal.
1: Oi, Didi, a gente está tá aqui estourando o nosso tempo, né? Conversa boa passa rápido, né, Gu? Infelizmente, boa. né? É, assim, eu, eu não tenho para te falar a verdade assim, nem, nem mais nenhuma pergunta, assim, é mais para te agradecer mesmo esse tempo, né, para falar que em mim você tem um grande torcedor aqui, a gente agora trabalhando com a TV, a gente fica né, com vontade de, de ai ah, meu Deus, mas por que, que não né, faz isso, faz aquilo, mas é, é, na verdade assim, é, é uma grande torcida por você, a gente está aqui é, querendo que você tenha o maior sucesso do mundo, mais uma vez, aí, muito obrigado pela, pelos minutos que você cedeu para a gente aqui, e o maior sucesso do mundo para você aí também.
2: Eu que agradeço vocês aí, é, poder contar um pouco da minha história, um pouco de como eu cheguei na NBA. Fui jogar na Austrália agora eu voltei para a NBA. É, eu que agradeço o Giovannoni aí, eu agradeço o Hoffman. Obrigado pelo bate-papo, gostou que a gente teve aqui.
0: E aí, na próxima temporada, a gente marca um episódio especial só para você contar as histórias de Cachoeiro de Itapemirim, que eu estou sabendo.
2: <risos> Não, com certeza. Vamos contar essa história aí logo mesmo.
0: <risos> Demorou. Didi, como o, Gui, como o Gui acabou de falar, meu, você tem aqui também em mim um grande torcedor. Gosto demais de você. Prazer te conhecer assim, né? Pelo virtualmente, mas poder bater um papo, conhecer mais sobre a sua história. Todo sucesso para você. Agora, nessa né, off Season, na Summer League, na próxima temporada, que você tenha muitos minutos de quadra com os Péricas.
2: Muito obrigado, queria agradecer aí. E quando acabar essa pandemia, aí, vamos bater um bate-papo ao vivo e vai ser tudo certo. Dado Demorou. Certo.
0: Com certeza. Beleza. Gui, papo bacana demais. Valeu.
1: Sensacional, Gu. Valeu demais. Até a semana que vem. E espero que... Quer dizer, não vai ter como curtir, né? Se você está assistindo a gente no YouTube, aí deixa aí seu comentário e fala pra gente. Coloca no comentário aqui quantos pontos de médio de vai ter na próxima temporada. já, já, já... A gente achou que pau da barraca aqui.
0: Boa! E continue fã de esportes, assistindo os playoffs da NBA nos canais e ESPN também. Esse foi mais um Na Quadra, especialíssimo com o Didi Lousada. Aliás, é Didi, Marcos Lousada na NBA vai ser só Lousada por enquanto, né? Não vai... Que o Nenê colocou Nenê, conseguiu, né? Começou como Hilário, depois ele mudou para Nenê. Por enquanto tá Lousada, né?
2: Sim, por enquanto vai ser só Lousada mesmo, mas eu já tô pensando em botar o um Didi no, no nome já. O Double
0: D, Double D. Double -D, Double, -D, é bom. G, Double D. Mas Double D tem um rapper famoso lá já, né? é <risos> ator também. Eu ah, sei porque ele é. faz uns programas de criança, tá? Eu sei disso. <risos>
2: não, mas Double D foi, foi um apelido que até que meu primo me deu, né? Porque os americanos aqui também não conseguem falar di, di, é, Didi, né? Igual a gente <risos> fala. Aí eles falam Didi. E, Didi. e aí meu primo me deu o um apelido Double D eu adquiri esse apelido aí.
0: Bom, fica bom. Assim, assim fica bom também. É isso aí, fã de esportes. Boas histórias. Valeu, Didi. Um grande abraço para você. Valeu, Gui. Esse foi mais um Na Quadra Especial, falando muito sobre a carreira do Didi. Na semana que vem tem mais. Eu sou Gustavo Hoffman, ao lado de Guilherme Giovanni, Hoje com Didi Lousada, ou Didi Lousada, ou Double D, escolha e coordenação de Gabriel Veronese. Valeu, pessoal. Grande abraço. Até semana que vem.